0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, chủ nhật ngày 12 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Tương bằng chương trình Du lịch Hà Nội chào 2023. Từ chiều hôm qua, 50 cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát giao thông bắt đầu làm nhiệm vụ tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Dư luận quốc tế tiếp tục hoàn ngành Iran và Ả Rập Xê út nối lại quan hệ ngoại giao. Núi lửa Merapi tại Indonesia hoạt động, phun ra đám mây nóng cao 7 km. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị. Nhân kỳ họp thứ nhất khóa 14, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, bầu ra Thủ tướng Quốc vụ viện ngày 11 tháng 3 năm 2023. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Ông Lý Cường sinh tháng 7 năm 1959, người dân tộc Hán, quê quán Thụy An, tỉnh Chiết Giang, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 4 năm 1983. Trong sự nghiệp chính trị của mình, Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác tại các tỉnh, thành. Với kinh nghiệm lãnh đạo và điều hành ở các địa phương lớn và quan trọng hàng đầu Trung Quốc về kinh tế, thương mại như Chiết Giang, Giang Tô và Thượng Hải, Tân Thủ tướng Lý Cường được kỳ vọng sẽ lãnh đạo chính phủ Trung Quốc nhiệm kỳ mới, dẫn dắt nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhanh chóng phục hồi kinh tế vững chắc và lấy lại đà tăng trưởng
0: mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm trực tuyến toàn quốc về xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trương Thị Mai đã đến dự. Các đại biểu khẳng định những chuyến, chuyển biến tích cực trong vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam, trong đó đội ngũ cán bộ nữ cấp ủy, nữ lãnh đạo, quản lý, nữ đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên theo nghị quyết và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, tỷ lệ cán bộ nữ tăng trưởng còn thấp và thiếu bền vững, cùng với thảo luận thực trạng, nguyên nhân, các đại biểu cũng đồng thời đưa ra các đề xuất nhằm giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo yêu cầu đã đặt ra. Đánh giá thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài nước, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh,
2: để xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị cần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ. Nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và những mục tiêu, chương trình về bình đẳng giới Tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ, rút ngắn khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ nam và cán bộ nữ Thường trực Ban Bí Thư cũng yêu cầu quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm Giới thiệu ứng cử đối với cán bộ nữ đảm bảo đạt được mục tiêu tỷ lệ nữ trong hệ thống Đồng thời tăng cường sự tham gia của cán bộ nam trong thực hiện nghị quyết Chủ trương của đảng,
0: nhà nước đối với cán bộ nữ Thưa quý vị và các bạn, để tôn vinh những nữ nghệ nhân làng nghề truyền thống, Hội Liên hiệp Phụ Nữ Hà Nội cũng đã tổ chức tôn vinh, ghi nhận đóng góp của các nữ nghệ nhân làng nghề. Năm nay là dịp để 52 nữ nghệ nhân, đại diện cho gần 600.000 phụ nữ làng nghề thủ đô, gặp gỡ, chia sẻ tình yêu, lòng đam mê với nghề truyền thống. Màn trình diễn các sản phẩm nghề độc đáo của làng nghề Hà Nội với sự khéo léo và sáng tạo được thể hiện qua bàn tay của các nữ nghệ nhân như vẽ hoa và thư pháp trên gốm và đá đắp hoa nổi trên gốm chuốt lực sừng quạt giấy nghệ nhân lê thị thuận xã thủy ứng huyện thường tín và nghệ nhân nguyễn thị thu hằng xã bát tràng huyện gia lâm chia sẻ
1: vâng, hôm nay là tôi rất vinh dự và rất vui khi được tham gia với hội Phụ nữ hà nội cũng là một cái ngày để cho chúng tôi thể hiện uh, tay nghề của những người phụ nữ làng nghề truyền thống uh, lan tỏa đi các uh, mọi nơi để biết đến sản phẩm của mình và tôi cũng uh, rất là tự hào và sinh ra lớn lên trong một quê hương có sản phẩm truyền thống năm uh, ông tổ dạy nghề cho chúng tôi được cái nghề uh, lược sừng này để phục vụ cho những mái tóc xanh phụ nữ và nam giới
3: cái nghề của mình là cái nghề mà nó cũng khá là đặc biệt bởi uh, mình uh, cái con chữ có thể mình đưa lên chữ lên trên, trên gốm để uh, mọi người cảm nhận thấy uh, và những điều uh, mong muốn là những cái điều mà hướng tới những cái điều niềm uh, cái bình an hạnh phúc cho gia đình để cho cái sự thành công của mỗi con mỗi
1: người
0: các nữ nghệ nhân là nghề luôn tự tin năng động Đổi mới sáng tạo với mỗi nghề truyền thống Làm ra những sản phẩm nghề đa dạng Về chủng loại, kỹ thuật, thủ công tinh tế Nhiều phụ nữ trở thành nghệ nhân ưu tú, tích cực truyền nghề Tạo công an việc làm cho hàng nghìn lao động Nghệ nhân Nguyễn Thị Thuận Xã Tràng Sơ, huyện Thạch Thất cho hay Cái tinh hoa của cha ông mình để lại Thì cái người nối nghề phải có tâm Có tâm mà Làm sao để giữ hồn Quê mang Đập đà bản sắc dân tộc Đem vào những chiếc quạt, những cái truyền thống của cha ông mình để lại Và những cái tinh túy nhất của cha ông quê làng chị có để lại xứ đoài
2: Trong 3 năm qua, để hỗ trợ phát triển làng nghề Đã có trên 1.800 lao động nữ làng nghề được bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng nghề 12 dự án ý tưởng sáng tạo sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp từ làng nghề Được công nhận trong các cuộc thi ý tưởng sản phẩm sáng tạo của phụ nữ thủ đô 422 chủ thể tại làng nghề được hỗ trợ xây dựng sản phẩm ô cốp và kết nối xúc tiến thương mại. Bên cạnh đó, đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp cũng được các cấp hội nỗ lực triển khai. Hỗ trợ trên 153.000 phụ nữ được vay tổng số vốn trên 7.609 tỷ đồng để phát triển kinh tế, trong đó có hơn 38.200 phụ nữ tại các làng nghề. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Nội cho biết.
1: Đóng góp quan trọng trong việc giữ lửa làng nghề truyền thống thì chính là những người phụ nữ thủ đô với những cái sự cần cù, khéo léo và cái óc sáng tạo thì các chị đã làm ra rất là nhiều các sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao. Cùng với đó là chính những người phụ nữ thủ đô, chính những nữ nghệ nhân thì đã truyền lửa và trực tiếp hướng dẫn nghề, đào tạo nghề và ươm mầm nghề cho thế hệ tương lai.
2: Tôn vinh các nữ nghệ nhân làng nghề, khẳng định sự đổi mới, sáng tạo, tài năng và những quyết tâm giữ lửa làng nghề của phụ nữ thủ đô và mong muốn được cống hiến, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề, đồng thời quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề đến với thị trường trong nước và quốc tế.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức liên hoan nghệ thuật với các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Các tiết mục văn nghệ đã lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân. Liên hoan nghệ thuật là hoạt động ý nghĩa nhằm ôn lại chặng đường lịch sử 75 năm công an nhân dân học tập, rèn luyện thực hiện 6 điều bác hồ dạy gắn với 75 năm truyền thống xây dựng lực lượng. Liên hoan cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ có cơ hội trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa công an nhân dân, đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ. Liên hoàn góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên giáo dục cán bộ chiến sĩ tích cực phấn đấu trong công tác, rèn luyện đạo đức, lối sống theo 6 điều bác hồ dạy công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ, công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tối qua, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các đơn vị
2: tổ chức chương trình Du lịch Hà Nội Chào 2023, Get On Hà Nội 2023, tại khu vực sân khấu phía trước Tòa nhà Trung tâm Thông tin triển lãm, số 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với chủ đề Hà Nội đến để yêu, bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh, Du lịch Hà Nội được giới thiệu độc đáo, ấn tượng thông qua nhiều nội dung được truyền tải trong chương trình. Chương trình gồm các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim ngắn về du lịch Hà Nội. Đây là sự kiện khởi đầu trong chuỗi hơn 50 sự kiện sẽ diễn ra tại Hà Nội trong năm 2023 như Lễ hội du lịch Hà Nội 2023, Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2023, Festival Thu Hà Nội, Lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề, Lễ hội áo dài Hà Nội 2023 do Sở Du lịch Hà Nội trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố và các sở ngành thành phố tổ chức một số sự kiện lễ hội do ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức. Các sự kiện nhằm hướng đến hoàn thành mục tiêu năm 2023, Hà Nội đón và phục vụ trên 22 triệu lượt khách, trong đó có trên 3 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu
0: từ khách du lịch đạt 77.000 tỷ đồng. Theo bà Đặng Hương Giang, giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, năm 2023 Du lịch thủ đô chú trọng phát triển sản phẩm du lịch mới, sáng tạo, tập trung làm tốt từ môi trường du lịch, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng du lịch đặc biệt tại các khu, điểm du lịch, mang đến cảm giác thật thoải mái cho du khách khi đến với Hà Nội, tập trung ưu tiên phát triển du lịch MICE, du lịch góp Đặc biệt, Sở Du lịch Hà Nội đang phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, nghiên cứu đầu tư khai thác tuyến du lịch đường sông nội địa dọc sông Hồng, Hồ Tây, Hồ Đồng Mô, gắn với phát các điểm du lịch văn hóa, di sản, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm tại các quận, huyện, thị xã. Trước mắt tập trung nghiên cứu tổ chức, khai thác các tuyến buýt, bến bạc, bát tràng trong năm nay. Hôm qua tại
2: Đình Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, lễ hội Đình Yên Duyên đã được tổ chức. Đây là lễ hội truyền thống tưởng nhớ công lao danh tướng nhà Trần, tượng đảng thần Trần Khát chân Trần. Trần Khát chân là một danh tướng đời nhà Trần, có công lớn giữ yên kinh thành Thăng Long và góp sức đánh đuổi giặc Nguyên Mông xâm lược. Tương truyền, một lần kinh lý qua giải đất sông Hồng phía Nam Hà Nội, vị danh tướng nhìn thấy một miền đất trù phú màu mỡ nhưng còn hoang sơ, ông đã ra sức cùng quân và nhân dân khai phá, lập nên làng ấp, tạo nên những làng xóm trù phú bên dòng sông Hồng là làng Yên Duyên ngày nay. Để tưởng nhớ và ghi công người anh hùng đánh giặc, dân làng Yên Duyên và khắp Bạch Mai, Ô Cầu Dền, Tương Mai, Nam Dư Hạ, Nam Dư Thượng, Tân Mai, Hoàng Mai đã tôn ông làm thành hoàng làng. Vào ngày 20 đến 22 âm lịch, 22 tháng 2 âm lịch hàng năm, ngày sinh của thượng đẳng thần Trần Khát
0: Chân, làng Yên duyên lại mở hội. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trong hai ngày cuối tuần 11 và 12 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023 đến năm 2024, đồng thời Bộ ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình mới, gồm 44 đầu sách giáo khoa của 6 đơn vị nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, nhà xuất bản Đại học Sư phạm, nhà xuất bản Đại học Vinh, nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Đại học Huế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ danh mục sách giáo khoa đã được bộ phê duyệt, các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để đưa vào giảng dạy tại các trường học trên địa bàn. Các các nhà trường tiếp tục tạo điều kiện tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận, bỏ phiếu kín đề xuất lựa chọn sách giáo khoa phù hợp, báo cáo phòng giáo dục đào tạo. Trên cơ sở báo cáo của các phòng giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập hội đồng lựa chọn Phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng từ năm học mới
2: thực hiện nghị quyết số chín của ban thường vụ thành ủy hà nội về tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội huyện đoàn thường tín vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ bách khoa đoàn trường có năm trăm đoàn viên và trên hai trăm thanh niên có nhiệm vụ tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, tăng cường việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, từ đó tham mưu với cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường trong việc đưa ra những quy định phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, tích cực tham mưu với ban giám hiệu nhà trường trong việc quan tâm tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động trong công tác đoàn. Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa SiTech là đoàn cơ sở thứ 60, trực thuộc huyện đoàn Thường Tín
0: và là tổ chức đoàn thứ bảy được thành lập tại khối trường học Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức Tuổi Trẻ Thành phố vừa phát động dự án xây dựng năng lực tài chính dành cho giới trẻ hướng tới đối tượng học sinh từ 12 cho tới 16 tuổi. Dự án được xây dựng thành một hệ thống với 3 trải nghiệm học tập, chương trình đào tạo nền tảng về năng lực tài chính, ứng dụng và cuộc thi giải pháp đổi mới sáng tạo. Mỗi trải nghiệm học tập sẽ góp phần hỗ trợ học sinh ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tế và phát triển năng lực tài chính cá nhân. Lần đầu tiên, các em học sinh được làm quen với những khái niệm về tài chính và trao đổi, giao lưu học hỏi, kinh nghiệm từ chuyên gia hàng đầu của Ngân hàng HSBC Việt Nam. Các em học sinh hiểu rõ hơn về giá trị của đồng tiền, của việc tiết kiệm, được lắng nghe nhiều giải pháp tài chính mang tính ứng dụng cao, phù hợp với lứa tuổi của mình. Mục tiêu của chương trình là trang bị những kỹ năng tài chính giúp các em sau này có thể chăm lo cho gia đình, cũng như tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Hội đồng đội thành phố Hà Nội tổ chức Chung kết sàn đấu Anh ngữ V-Champions.
2: Đây là cuộc thi đầu tiên dành cho các em thiếu nhi khối tiểu học trong năm học 2022-2023, tạo sân chơi bổ ích, giúp thiếu nhi nâng cao kiến thức, kỹ năng về tiếng Anh, đồng thời tranh tài trên nhiều lĩnh vực như khoa học, tự nhiên, kinh tế xã hội, văn hóa. Với sự tham gia của 150.000 em học sinh tới từ 106 trường tiểu học trên địa bàn 6 quận của thành phố Hà Nội, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Nam Tử Liêm, Vòng loại theo hình thức trắc nghiệm diễn ra từ ngày 14 tháng 11 năm 2022 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022. Mỗi bảng thi đấu A, B, C ở vòng loại đã chọn ra 559 thí sinh vào vòng bán kết online và tiếp tục chọn ra thí sinh có kết quả cao nhất tham gia vào vòng chung kết thi đấu loại trực tiếp với hình thức thi dung trùng vàng. Tại vòng chung kết, 300 thí sinh xuất sắc trả lời câu hỏi kiến thức bằng tiếng Anh do ban tổ chức đưa ra. Thí sinh có câu trả lời đúng tiếp tục tham gia trả lời câu hỏi tiếp theo. Thí sinh có câu trả lời sai rời khỏi sàn đấu. Các câu hỏi được tổng hợp và tham khảo xin ý kiến từ các chuyên gia, xét chọn phù hợp với lứa tuổi. Kết thúc cuộc thi,
0: ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì cho các thí sinh xuất sắc. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù sư phạm là khối ngành có tỷ lệ thí sinh trúng tuyển, xác nhập, xác nhận nhập học, nhưng thực tế cho thấy việc thực hiện theo cơ chế đặt hàng giáo viên vẫn còn nhiều khó khăn và chưa đạt được kết quả như mong muốn.
3: Nghị định số 116 năm 2020 của Chính phủ quy định, chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021. Điểm nhấn của nghị định này là cho phép đào tạo giáo viên theo phương thức giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu, tuy vậy khi triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc từ phía địa phương và nhà trường. Thống kê hàng năm của các địa phương và Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, hiện nay việc thừa thiếu giáo viên diễn ra ở nhiều địa phương, trong đó phân bổ ở từng cấp học là khác nhau. Đặc biệt, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, có những môn học mới như âm nhạc, mỹ thuật hoặc từ môn học tự chọn trở thành bắt buộc dẫn đến thiếu hụt một số lượng lớn giáo viên, trong khi không phải địa phương nào cũng sẵn nguồn tuyển. Chính vì vậy, phương án đặt hàng đào tạo được cho là một trong những giải pháp hữu hiệu để cung cấp nguồn tuyển phù hợp. Trong khi các trường sư phạm sẵn sàng đón nhận, chờ đơn đặt hàng, thì nhiều địa phương chưa thực sự mặn mà với việc đặt hàng đào tạo giáo viên. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, nêu thực tế.
2: Trường chúng tôi hiện nay là năng lực là 50% là đào tạo về sư phạm, tức là khoảng 2.000 sinh viên sư phạm một năm. thế Vào hàng năm, theo cái chỉ tiêu giao của bộ, là chúng tôi được giao từ 7 với nhu cầu của các địa phương, các tỉnh thì về tuyển dụng giáo viên hàng năm thì rất lớn. Ví dụ như Hà Nội là quân bình một năm là từ 4 đến 5 nghìn, thậm chí có như năm đến 8 nghìn tuyển giáo viên. Thế tuy nhiên thì hàng năm thì chúng tôi lại không nhận được cái giao dịch vụ đấu thầu đặt hàng của thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh.
3: Dù Nghị định 116 năm 2020 của Chính phủ về đặt hàng đào tạo giáo viên đã triển khai sang năm thứ ba, song đến nay, ngay cả những cơ sở đào tạo sư phạm lớn của cả nước cũng vẫn nhận được rất ít đơn đặt hàng từ địa phương. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam cho rằng, cần đổi mới tư duy về cơ chế đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên. Việc này thực hiện dựa trên nguyên tắc lấy chất lượng làm hàng đầu, Theo đó, các trường, địa phương cần chủ động hơn trong xác định nhu cầu và công bố công khai năng lực, chất lượng đào tạo. Từ đó, các bên gặp nhau để tìm hiểu tiếng nói chung. Tất nhiên, Nghị định 116 ra đời không thể giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến tuyển sinh hay đào tạo giáo sinh, Chúng ta cũng cần tôn trọng cơ chế thị trường, sự lựa chọn của người học và quy trình tuyển dụng sau này. Là một trong những cơ sở có bề dày truyền thống đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Trong đó có các ngành đào tạo sư phạm, sư phạm mỹ thuật là những môn học đang thiếu nhiều giáo viên ở các địa phương. Nhưng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cũng không được nhiều địa phương đặt hàng. Phó giáo sư Đào Đăng Phượng, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
0: Nhà trường cũng đang làm việc với các địa phương. Tuy nhiên về vấn đề đặt hàng thì các địa phương cũng chưa chủ động trong cái việc đó. Hàng năm nhà trường tuyển sinh thì thấy các sinh viên địa chỉ các địa phương thì thường lập danh sách để gửi về cho các địa phương, để các địa phương xem cái nhu cầu mình đặt hàng. Thì hiện nay cũng có một số tỉnh ở miền núi như Điện Biên Lai Châu thì có đặt hàng với nhà trường, nhưng mà một số tỉnh ở khu vực đồng bằng hay là thành phố thì cũng chưa chủ động trong vấn đề đạt hà này.
3: Theo lãnh đạo một số trường sư phạm, Nghị định 116 năm 2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm là rất tiến bộ, có tác dụng thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm. Nghị định này có nội dung về việc các địa phương hàng năm phải xác định nhu cầu tuyển dụng và đào tạo giáo viên tại địa phương của từng trình độ, cấp học, ngành học, môn học cho năm tuyển sinh, đặt hàng đào tạo, Thế nhưng, việc xác định nhu cầu tuyển dụng giáo viên luôn là điểm nghẽn ở các địa phương từ trước đến nay đã khiến việc triển khai nghị định này giữa các trường và địa phương chưa tìm được tiếng nói chung.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
3: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Từ chiều qua, 50 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông bắt đầu làm nhiệm vụ tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Hà Nội có 30 cán bộ chiến sĩ. Tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903S, số 3 Lê Quang Đạo, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, 4 cán bộ cảnh sát giao thông đã có mặt ở đây để hỗ trợ các đăng kiểm viên của trung tâm thực hiện công tác đăng kiểm. Được biết, tất cả 30 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đăng kiểm tại Hà Nội đều nằm trong lực lượng đăng kiểm phương tiện của ngành công an có chứng chỉ đăng kiểm viên, công việc hàng ngày cũng là kiểm định xe cơ giới trong lực lượng. Theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông, sẽ có 10 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội được cảnh sát giao thông hỗ trợ công tác đăng kiểm lần này. Tuy nhiên, ghi nhận trong ngày hôm nay, không phải trung tâm đăng kiểm nào có tên trong danh sách cũng đã hoạt động trở lại. Như vậy tính đến chiều qua 11 tháng 3, tại Hà Nội có 10 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động. Dự kiến trong những ngày tới, các trung tâm đăng kiểm đang tạm dừng sẽ hoạt động trở
0: lại, giảm tải áp lực đăng kiểm phương tiện đang rất lớn ở Hà Nội. Hà Nội đặt mục tiêu trồng mới 500.000 cây xanh Giai đoạn năm 2021-2025 Thí điểm trồng bổ sung hoa, cây xanh Kết hợp trang trí mặt tiền của tầng trên tại khu vực phố cổ Riêng trong năm nay, Hà Nội đặt mục tiêu trồng mới 133.629 cây xanh Năm 2024 trồng 1.45,853 400 1.4 cây xanh Năm 2025 là trồng 118.760 cây xanh Năm 2023, Hà Nội trồng bổ sung, thay thế cây bóng mát vào những vị trí cây chết, hố trống, cây cong, xấu, nguy hiểm, giả cỗi, kém phát triển Cây không thuộc danh mục cây đô thị trên tuyến phố và khuôn viên các trụ sở trường học, bệnh viện Đầu tư cải tạo xây dựng các vườn hoa, sân chơi, công viên Ngoài ra, thành phố cũng trồng cây mảng, tạo khóm cảnh quan tại các tuyến phố trên địa bàn các quận, trồng cải tạo giải xanh kẻ tạo môi trường tại các trục quốc lộ, tỉnh lộ, vùng ảnh hưởng bán kính 500m, khu xử lý bãi xác Thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây. Trồng cây xanh tại các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông ở 5 huyện sắp lên quận gồm Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm và Đan Phượng. Trong những năm tiếp theo, thành phố tiếp tục trồng bổ sung cây xanh ở các dự án giao thông, công viên, vườn hoa và 5 huyện là Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm và Đan Phượng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình
2: Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Liên minh châu Âu EU đã hoàn ngành Iran và Ả Rập Xê Út bình thường hóa và nối lại quan hệ song phương. Trong tuyên bố, EU nhấn mạnh hai nước đều là trung tâm của an ninh khu vực, bởi vậy việc hai nước khôi phục quan hệ ngoại giao có thể góp phần ổn định toàn bộ khu vực. EU khẳng định ưu tiên thúc đẩy hòa bình và ổn định cũng như giảm căng thẳng ở Trung Đông. EU sẵn sàng tham gia với tất cả
0: các chủ thể trong khu vực theo cách tiếp cận dần dần và toàn diện. Và hoàn toàn minh bạch Bình luận về vụ việc Ukraine cân nhắc kiến nghị đổi cách gọi tên nước Nga thành Moskovia Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng đó là bằng chứng nữa cho thấy nỗ lực tạo ra một thế lực chống Nga ở Ukraine
2: Theo đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã chỉ thị cho chính phủ xem xét đơn kiến nghị thay đổi cách gọi Nga là Moskovia một cách gọi không chính thức từ nhiều thế kỷ trước Tổng thống Ukraine cho biết thêm, vấn đề này cần được giải quyết cẩn thận cả về bối cảnh lịch sử và văn hóa cũng như từ góc độ hậu quả pháp lý quốc tế có thể xảy ra và phải có sự tham gia của các tổ chức khoa học.
0: Thủ tướng Bỉ tuyên bố các nhân viên chính phủ Liên bang Bỉ sẽ không được phép cài đặt ứng dụng chia sẻ video TikTok trên các điện thoại công vụ sau khi hội đồng an ninh quốc gia Bỉ cảnh báo về những rủi ro liên quan lượng lớn dữ liệu người dùng mà TikTok thu thập. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực tạm thời trong vòng 6 tháng, áp dụng cho tất cả các thiết bị sử dụng
2: một phần hoặc toàn bộ chi phí của chính phủ Liên bang cũng như đăng ký trên hệ thống chính phủ liên bang. Tuy lệnh cấm không áp đặt đối với những thiết bị cá nhân tự sắm của các nhân viên chính phủ liên bang, nhưng thủ
0: tướng Bỉ cũng khuyến cáo họ không nên cài đặt TikTok trên các thiết bị như vậy. Số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết Nga đã lần đầu tiên lọt vào top 5 đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong tài khóa 2023 đến năm 2023, 2022 đến năm 2023, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 tới. Kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước đạt gần 40 tỷ đô la Mỹ. Trong 10 tháng đầu năm tài khóa này, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Nga và Ấn Độ đạt mức kỷ lục 39,8 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối những năm 1990 của thế kỷ trước, Nga đứng thứ 5 trong danh sách các đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ. Ngày hôm qua, truyền thông Italy đưa tin, Khoảng 1.000 người di cư đã
2: được đưa an toàn tới hai cảng biển của nước này sau khi các con thuyền chở họ trôi dạt trên địa trung hải trong điều kiện sóng to, gió lớn. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một thi thể là nạn nhân thứ 74 trong vụ đám tàu cách đây gần 2 tuần. Nạn nhân là một bé gái khoảng 5-6
0: tuổi. Đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng trong một vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng gần thành phố Krasruhe, tây nam nước Đức giữa xe 4 chỗ và chạm và taxi chở khách. Các cuộc điều tra nguyên nhân gây tai nạn đang được tiến hành. Theo tờ Bill của Đức, việc khám nghiệm thi thể của tài xế ô tô là cần thiết để xác định liệu người điều khiển xe này trong tình trạng tỉnh táo hay có thể đã uống rượu hoặc sử dụng ma túy hay không. Cơ quan quản lý thảm họa Indonesia cho biết
2: trong một tuyên bố, núi lửa Merapi ở nước này đã phun trào hôm qua, phun ra đám mây nóng cao tới 7 km. Tuyên bố cho biết cư dân trong cộng đồng sống gần núi lửa đã được cảnh báo ngừng mọi hoạt động trong khu vực nguy hiểm, trong bán kính từ 3 đến 7 km tính từ miệng núi lửa. Tuy nhiên, hiện các cư dân vẫn chưa phải sơ tán. Đã có 5 đến 6 trận tuyết lở xảy ra. Nếu khu vực ảnh hưởng của núi lửa tiếp tục tăng và rộng hơn bán kính 7 km, có khả năng người dân sẽ được khuyến cáo sơ tán. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao Sân golf danh tiếng TBC Sawgrass ở Florida, Mỹ đánh dấu màn trình diễn tệ hại nhất của Rondry McIroy trong vòng một năm qua. Iroy đã khiến cho giới hâm mộ và chính các đối thủ ngạc nhiên khi mở màn The Players' Championship 2023 khi đánh tổng cộng 76 gậy. Ở hố thứ tư, tay gốc 33 tuổi ghi điểm birdie. Tuy nhiên điều đó đã không giúp anh lấy lại phong độ cũng như tinh thần. Trong thời gian sau đó, Iroy chỉ có một birdie trong khi đánh lỗi với hai bogey và một double bogey. Với điểm gậy là dương 4, Android phải nỗ lực rất nhiều ở vòng 2 để không bị cắt loại. dẫn đồ vòng 1 The Player Championship 2023 là Chad Ramey, gương mặt 30 tuổi với chỉ một lần vô địch PGA Tour trong sự nghiệp. Chad Ramey gây bất ngờ với những cú đánh ổn định trên sân TPC Sawgrass, ghi 8 điểm birdie và tạm dẫn đầu bảng với điểm gậy âm 8. Đứng thứ hai là Colin Morikawa người vẫn đang tìm lại chính mình sau thời gian dài sa sút. Tay golf hiện xếp thứ 10 thế giới không vô địch sự kiện PGA tuần nào kể từ The Open Championship 2021. Tòa án của Indonesia vừa kết án tù hai quan chức trong vụ dẫm đạp kinh hoàng khiến 135 người thiệt mạng trong trận bóng đá ở tỉnh Đông Java. Ông Abdul Harris, trưởng ban tổ chức trận đấu, đã bị kết án 1 năm rưỡi tù giam vì bán quá nhiều vé, lên tới 42.000 vé, vượt qua sức chứa tối đa là 38.000 chỗ ngồi của sân vận động Kanjul Trong khi Sĩ quan An ninh Suko đã bị kết án 1 năm tù do sơ suất không có biện pháp phòng ngừa tình huống khẩn cấp, dẫn đến thương vong sau trận bóng. Trận đấu giữa đội Arema Malang và đội Presebeya-Surabaya đã diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, kết thúc trong hỗn loạn, khiến cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán dẫn đến tình trạng dẫm đạp khi khán giả chen lấn chạy khỏi sân vận động. Các nhà điều tra kết luận việc cảnh sát sử dụng hơi cay và lượng khán giả vượt quá sức chứa của sân vận động chính là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch trên. Ban tổ chức của ATP Finals trong ngày hôm nay đã xác nhận giải đấu cuối cùng trong năm 2023 của hệ thống ATP vẫn sẽ được tổ chức tại thành phố Turin của Italia. 2022 là năm đầu tiên mà ATP Finals được tổ chức tại thành phố Turin, tuy nhiên đã để lại những ấn tượng lớn về công tác tổ chức cũng như kỷ niệm đẹp với người hâm mộ và cả các tay vợt. Thành phố Turin sẽ tiếp tục được tổ chức ATP Finals cho đến năm 2025. Tuy nhiên, ngay lúc này, các bên đã tiến hành những thủ tục đàm phán để kéo dài hợp đồng thêm nhiều năm nữa. Trước đây, giải quân vợt ATP Finals được tổ chức tại thành phố London liên tục trong khoảng thời gian 10 năm. Trước khi chuyển tới địa điểm mới là thành phố Turin của Italia Và thành phố này kỳ vọng sẽ là địa điểm quen thuộc của ATP Finals Trong khoảng thời gian tương tự như thành phố London của nước Anh
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Chiều nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc có thể tràn tới Hà Nội Gây mưa rào và rông vài nơi từ đêm nay thời tiết Hà Nội chuyển rét, nhiệt độ thấp từ 14 cho đến 15 độ C do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên ngày và đêm ngày 13 tháng 3, nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm, mức thấp nhất là 14 cho tới 16 độ C. Những ngày sau đó không khí lạnh suy yếu, Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ tăng nhanh thời tiết rét về đêm và sáng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự
2: của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất vương chuyên chương trình do biên tập viên thủy Chi phát thanh viên ngọc bách vũ hải cùng kỹ thuật viên duy anh thực hiện xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay